0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Crée ta chance. Dans le premier épisode, nous avons parlé des secrets des chanceux qui leur permettent d'attirer ou de créer la chance. Ces secrets concernent notre approche et nos attitudes envers la vie et envers les autres. Bien que vous connaissez maintenant ces secrets, les appliquer sera peut-être difficile pour certains d'entre nous. Car nous devons s'habituer et s'entraîner à réagir comme les chances. Mais c'est quasiment impossible si nous n'arrivons pas à comprendre et à gérer nos émotions. Dites-moi, comment adopter une attitude détendue et positive envers la vie si nous sentons de la frustration, de la tristesse ou si nous sommes souvent confrontés à des personnalités difficiles et qui nous mettent dans tous nos états émotionnels ou face à des épreuves difficiles et stressantes de la vie Comme vous voyez, le tableau n'est pas complet et il nous reste beaucoup de choses à apprendre et un chemin à parcourir. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions et le rôle que joue notre caractère ou notre personnalité dans la gestion de ces émotions. Cet épisode est une introduction à une série nommée « Les pièges émotionnels ». Dans cette série, je vais parler des émotions qui nous limitent dans nos relations et qui freinent notre carrière. Ces émotions peuvent même devenir autodestructeurs avec le temps si on n'arrive pas à les canaliser et à les gérer. Dans cette série, je vais vous expliquer comment nos propres émotions peuvent nous piéger. Nous allons voir aussi comment comprendre les émotions des autres afin d'améliorer nos relations avec nos proches, nos amis, nos collègues ou nos employés. Et finalement, comment développer notre intelligence émotionnelle. Des études ont montré que 58% de notre performance au travail est due à l'intelligence émotionnelle. Les gens avec une intelligence émotionnelle élevée dans la plupart des métiers, gagnent plus que ceux qui ont une intelligence émotionnelle plus basse. Selon les tests aussi, 36% des gens seulement arrivent à identifier leurs propres émotions. Donc, il y a un réel besoin dans ce sujet. Je crois que vous l'avez remarqué, notre société ne donne pas beaucoup d'importance à ce type d'intelligence et c'est pour ça que nous avons appris un tas de choses à l'école qui nous ont permis de développer ce que j'appelle l'intelligence intellectuelle comme l'intelligence linguistique et logico-mathématique mais pas comment développer notre intelligence émotionnelle. Quand nous entrons dans le monde de travail, nous savons comment écrire, lire, calculer, trouver des solutions à plein de problèmes techniques, mais rarement comment gérer nos émotions, notre stress, notre frustration et notre colère. Quel que soit notre niveau d'étude et quel que soit notre niveau d'intelligence intellectuelle, le travail est une affaire de relations entre êtres humains. Vous aurez à travailler avec des personnes tout aussi différentes les unes que les autres. Chacune a ses insécurités et sa galère émotionnelle. Et si vous êtes un manager d'équipe ou un employeur, je crois que vous avez déjà compris l'importance de cette intelligence. Car gérer des êtres humains aussi complexes n'est pas une tâche facile et c'est encore plus difficile si vous n'arrivez pas à gérer vos propres émotions. Parlons maintenant de notre caractère car il joue un grand rôle dans la gestion de nos émotions. Le caractère englobe les traits d'une personnalité et il se construit petit à petit. On ne doit pas le confondre aux émotions car les émotions sont une réponse à une excitation externe. Notre caractère est des fois un élément déterminant face à une excitation émotionnelle. Face par exemple à une personne colérique, certaines personnes vont sentir une émotion de peur et vont fuir. D'autres vont se mettre aussi en colère et rentrer dans un combat de coq. Face à certaines épreuves dans la vie, certaines personnes vont générer des émotions de peur profonde, de tristesse et vont finir par s'effondrer ou sombrer dans une dépression. Face à la même situation difficile, d'autres ressortiront plus grands. Certaines personnes sont très sensibles à certains comportements. Et ces comportements vont générer chez eux une vague émotionnelle intense et négative, alors que d'autres personnes face au même comportement vont sentir peu de choses, voire rien. C'est pour cela que des fois, nous disons de certaines personnes qu'elles dramatisent les choses, nous disons aussi qu'elles sont hypersensibles, émotionnelles ou colériques. Selon notre caractère, nous n'allons pas tous réagir émotionnellement de la même manière aux provocations, aux agressions, aux conflits et au stress. Notre caractère comporte trois couches, la première est la plus profonde et la plus ancienne est issue de notre génétique. C'est ce qui nous dispose à certaines préférences et certaines prédispositions d'esprit. Ces prédispositions rendent certaines personnes sujetes, par exemple à une dépression. Elle rend certaines personnes introverties ou extraverties. La deuxième est issue de notre première année d'existence, de notre attachement à notre mère. Durant les trois et quatre premières années de notre existence, notre cerveau est très malléable, ce qui nous rend plus réceptifs à l'influence. La troisième et dernière couche se forme à partir de nos habitudes et de nos expériences à mesure que nous grandissons. Notre intelligence intellectuelle plus l'intelligence émotionnelle plus bien sûr notre personnalité caractères définissent qui nous sommes, comment on pense et comment on réagit. L'intelligence intellectuelle c'est notre habilité à apprendre. Notre personnalité reflète nos préférences et nos inclinaisons et notre intelligence émotionnelle est notre compétence à comprendre nos émotions, notre caractère ainsi que celui des autres. Et d'utiliser cette prise de conscience pour générer des réponses adaptées à chaque situation et à chaque individu. La bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle est la plus flexible des trois et la plus facile à améliorer. Voyons maintenant un peu ce qui se passe au niveau du cerveau. Selon les neuroscientifiques, le cerveau de l'être humain est composé de trois parties. La première partie, c'est la partie la plus ancienne, est le cerveau reptilien. Elle contrôle toutes les réponses automatiques permettant de réguler l'organisme. C'est aussi notre part instinctive. Après, on a le cerveau paléomalien appelé aussi le cerveau limbique, qui gouverne nos émotions et nos sentiments. Et la dernière partie, c'est le néocortex. c'est la partie qui contrôle les facultés cognitives chez l'humain et le langage. Les émotions sont donc une excitation physiologique et une réaction chimique. Cette excitation nous incite à remarquer quelque chose en nous et dans notre environnement. Ces réactions, nous devrons normalement les traduire en langage et les comprendre. Mais vu que les émotions et les sensations sont traitées dans deux parties, séparées du cerveau, qui sont le cerveau limbique pour les émotions et le cerveau et le néocortex pour le langage, on a vraiment du mal à traduire ces sensations en pensée. Et la traduction se fait souvent approximative, voire inexacte. Prenons quelques exemples. Nous ressentons la colère envers une personne X, mais en fait, c'est l'envie. Nous envions cette personne pour quelque chose qu'elle possède. Mais vu que l'envie est un sentiment un peu tabou dans la société, donc on va se raconter une petite histoire que nous allons croire et dire que nous sommes en colère pour telle ou telle chose. Un autre exemple, nous croisons une personne Y au mauvais moment. Nous, est, nous étions en colère pour une raison ou pour une autre. Nous lui crachons tout notre venin sans avoir conscience que cette colère est motivée par autre chose et disproportionnée à ce que Y a dit ou fait. Troisième exemple, nous sommes très en colère envers une personne Z. Mais cette colère est en vérité inscrite profondément et depuis longtemps. Et elle est liée à une personne dans le passé qui nous a fait du mal. Mais la personne Z nous rappelle cette personne qui nous a fait du mal. Et donc, on est en colère contre elle, pour peu ou pour rien. Quand vous voyez, des fois, il est très compliqué de déchiffrer et de comprendre nos propres émotions, qui sont des fois irrationnelles. Et des fois aussi, nous ne pouvons pas séparer l'émotion et la pensée car elles sont totalement imbriquées, mais inévitablement l'une l'autre. Chez les animaux, les émotions fonctionnent sans problème, conformément à leur fonction initiale, qui est le besoin de se nourrir, de se protéger, de se produire, car l'objectif de ces émotions est de les aider à survivre et à s'adapter à leur environnement. Chez nous, les êtres humains, la coupure entre les émotions et les facultés cognitives sont source de conflits intérieurs incessants. C'est comme si nous avions... Un moi émotionnel fonctionnant indépendamment de notre volonté. Les animaux, par exemple, n'éprouvent que brièvement la peur. L'émotion arrive, puis repart aussi vite que le danger disparaît. Alors que nous, les êtres humains, nous nous accrochons à nos peurs, les intensifiant et les prolongeant bien au-delà du danger, parfois au point de ressentir une anxiété permanente. Vous savez, tout au long de notre existence, nous aurons à rencontrer inévitablement des individus qui vont semer le trouble <rire> et rendre notre vie difficile. c'est la vérité, voilà. Ces personnes ont forcément un impact émotionnel fort sur nous parce que nous avons des caractères incompatibles. Leurs comportements, leurs attitudes vont nous irriter et nous sommes des fois pris ou dépourvus, et cela nous impacte profondément. Des fois aussi, nous constatons un sentiment de confusion et d'impuissance par rapport à nous-mêmes. Notre propre comportement nous choque. Par exemple, nous disons brusquement quelque chose de blessant à une personne et nous ne savons pas d'où cela sort. Nous nous trouvons dans des schémas émotionnels et autodestructeurs et nous ne savons pas comment nous avons atterri là. Dans les deux cas, nous n'avons pas la moindre idée de ce qui motive les actes des autres ni notre propre comportement. Et nous nous accrochons à des définitions très simples. Par exemple, si, pours- si une personne vous met en colère, vous allez dire « cet individu est mauvais, c'est un sociopathe ». Ou si vous dites quelque chose qui ne va pas sous l'émotion, vous allez dire « quelque chose s'est produit en moi, je n'étais pas moi-même ». Malheureusement, nous voyons tous les choses à travers le filtre des émotions. Elles brouillent notre vision. Et en vérité, nous les êtres humains, nous vivons en surface et on réagit émotionnellement à ce que les autres disent et font en se forgeant une opinion très simpliste. Nous nous contentons de l'histoire la plus simple et la plus confortable que nous nous racontons. Nous faisons pas d'efforts hein <rire> Nous sommes vraiment paresseux quand il s'agit de comprendre nos émotions et ceux des autres. Quand nous vivons une situation émotionnellement difficile avec une personne, le réflexe que nous avons, c'est de s'exclure du tableau. C'est toujours l'autre qui est narcissique, agressif, irrationnel ou même hypersensible et émotionnel. Nous, on est des anges, on est parfait, on est gentil, on est tolérant, on est juste. Nous nous voyons toujours avec les meilleures intentions du monde. Par contre, nous sommes tous faits du même bois et partageons tous les mêmes tendances. Certaines personnes peuvent être positives et refléter une force intérieure, par exemple les personnes naturellement ouvertes, généreuses, empathiques et résistantes à la pression. Mais ces qualités de caractère réclament souvent conscience et pratique pour, de pour devenir une habitude fiable. Si nous sommes naturellement ouverts et généreux envers toutes les personnes que nous rencontrons, cela risque de nous poser problème à long terme. On a beaucoup entendu parler de la confiance en soi. On dit souvent « il faut avoir confiance en soi ». La confiance en soi sans connaissance de soi ni contrôle de soi peut se muer en folie de grandeur. Certaines épreuves et expériences de la vie peuvent accentuer certaines qualités de caractère ou certaines faiblesses de caractère. Par contre, les aspects les plus faibles de notre caractère sont ceux qui induisent les comportements compulsifs et accentuent certaines émotions négatives. Et ces faiblesses de caractère ne nécessitent pas d'efforts et de pratique pour perdurer à l'encontre des qualités de caractère. Nous pouvons tous œuvrer à transformer les aspects fragiles et négatifs de notre caractère à de véritables points forts et sortir au monde avec la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est le but de cette série. Cela va passer obligatoirement par le développement de notre intelligence émotionnelle pour mieux comprendre nos émotions et ceux des autres. Mais ça doit passer aussi par la pratique. Nous pourrons créer des nouveaux schémas, de nouvelles habitudes qui feront de nous des personnes que nous imaginons être depuis toujours sans, y, sans vraiment y arriver. Et pour ça, j'aurai besoin de votre capacité d'observation, car nous allons nous observer en interne, mais aussi observer les gens. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt dans le premier épisode de la série Les pièges émotionnels. <rire> et bon chance